Bienvenido a la Palabra de la Senda Antigua, historias y sermones para el camino. Un canal de bendición y aliento para que nuestros amados amigos de todo el mundo puedan oír y experimentar la manera en que Dios habla y trabaja a través de personas ordinarias con un llamado extraordinario. Tenemos historias de trayendo buenas nuevas, conectando en Cristo y construyendo el reino. Y la palabra de Dios declarada a través de los pastores y misioneros de la iglesia volviendo a la senda antigua. Bienvenido, amado oyente, a nuestro podcast. Soy el pastor Kevin Joby y estoy muy contento de estar contigo. Nuestro ministerio fue fundado por los pastores José Santiago y Yamile Cruz en 2011. Mi esposa Tony y yo servimos como directores y pastor de conexiones en Estados Unidos. Tenemos un gran equipo de pastores, misioneros, asesores y siervos del reino dedicado a plantar iglesias y difundir el alcance del evangelio. Esperamos bendecir y inspirarte con sermones, reflexiones sobre la palabra de Dios y historias de lo que Dios ha hecho y está haciendo en y a través de nosotros. La semana pasada hablamos del reino de Dios y el plan de Dios para usarnos como pueblo milagroso, testigos que muestran el poder de la gracia y la presencia del Espíritu Santo. Hoy vamos a beber un poco más del pozo de la salvación mientras terminamos la temporada 2 de la palabra de la senda antigua. La culminación del reino de Dios está escrita por el arco de las escrituras desde profetas del Antiguo Testamento hasta la mayor parte del libro de Apocalipsis. Desde la época de Cristo, se ha especulado sobre cuándo vendrá, quiénes son o serán los actores claves, etc. Se han proyectado muchas imágenes fantásticas para tratar de capturarlo. Permítame, por favor, uh, sugerirnos hoy que podemos encontrar en la Escritura una descripción del resultado de los últimos tiempos que, aunque es menos dramático que muchos otros escritos, a, a la vez es probablemente mucho más fácil de entender y comunicar. Y lo encontramos en la obra de Pablo. Pablo era uno de los primeros misioneros plantadores de la iglesia. Y él escribe esta declaración en una carta llamada Efesios. En el primer capítulo dice que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento su palabra. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo, esto es, reunir en él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. Esta declaración de la unidad venidera de todas las cosas bajo Cristo es parte de la sección de saludos de esta carta. Un, una gran parte del de Nuevo Testamento se compone de cartas. Y en la mayoría de la carta de Pablo le dice mucho más que hola a todos cuando él dice hola. Vamos a tomar unos minutos y ver qué podemos averiguar de cómo Pablo saluda a las iglesias. ¿Quién es quién en, en, en las cartas? Por lo general, Pablo presenta al equipo. A sí mismo, sus compañeros, misioneros y tal vez a la persona que está escribiendo las cosas para él. Además, su relación con Dios y la iglesia, su cargo y su autoridad. En Efesios 1.1 dice Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios. ¿Y quién es quién? La reunión de Dios, la iglesia. Sigue Pablo en versículo 1 a los santos fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. La iglesia, 
La iglesia es lo que somos nosotros, santo, apartado como discípulos de Jesús. Somos nosotros el reflejo de una nueva forma de vivir, una nueva comunidad. Uno en el Espíritu Santo a través de todos los límites de etnicidad, género o estatus social. ¿Quién es quién? El Espíritu Santo. Mira, la comprensión de la Trinidad es fundamental para entender las cartas del Nuevo Testamento. La unidad que tenemos nosotros es un don de Dios. Un Dios expresado como un Dios en tres personas. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, Padre y Hijo parecen relaciones bastante simples para comprender, pero muy a menudo luchamos nosotros con la obra del Espíritu Santo. En sus saludos a la iglesia, Pablo explica algo de, de esto para nosotros. Efesios 1, 13 y 14. Ustedes lo creyeron y los creyentes fueron marcados con un sello que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para la alabanza de su gloria. Entonces sabemos que el Espíritu Santo nos marca como heredero del reino de Dios y que nuestra capacidad de servir más allá de lo temporal viene como dones del Espíritu Santo. Y también es por el Espíritu Santo que Jesús recibe el título y la posición que le corresponde. Vemos en la carta de Pablo en los saludos el Dios creador, el Dios padre, proveedor. Efesios 1.3 Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Toda bendición espiritual viene de Dios el Padre. Eso puede ser fácil de obedar en un mundo donde parece a nosotros que nos llegan tantas cosas de, de tantas fuentes. Hay que recordar que todos los buenos regalos en, en toda nuestra vida vienen de Dios. Y no de este mundo. Lo que viene de este mundo es temporal. Vivimos nosotros por mucho más que las cosas que compiten por la lealtad. Dios el Creador, Dios nuestro Padre, provee todo lo que necesitamos. Y en nuestra historia, Cristo es central. Como dice el plan, todas las cosas se juntarán bajo su autoridad. Efesios 1.7 En él... Cristo, tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestro pecado conforme a las riquezas de la gracia. En él, Jesús. Pablo hace referencia a Jesús diez veces en trece versículos. Toda bendición espiritual viene a través de él. Somos elegidos por él. La redención viene de él. Por Jesús vivimos para la gloria de Dios, incluido nuestra salvación. Creyendo en Jesús, recibimos el sello del Espíritu Santo. Por él somos hechos santos y sin mancha. Somos hijos de Dios por medio de Jesucristo. Pero este saludo es más que un saludo. Contiene esa simple declaración del plan de Dios. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo. Esto es, reunir en él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. 
el comienzo del sendero en nuestro viaje. El lugar desde el cual podemos conocer a Dios lo tiene todo en su mano. Y si no empiezas aquí, la senda que tome te dejará perdido. Todas las cosas juntas bajo una cabeza. Todo en el mundo. Y nosotros somos su cuerpo, la iglesia. Mira, hubo una búsqueda obsesiva de la unidad en el siglo I. Y una miriada de ideas sobre cómo llegar allí. Los filósofos estoicos atribuían el orden de las cosas a la razón o logos. Roma buscó unificar el poder político. Y los cultos del misterio intentaron crear su propia versión de la unidad. Pero llegó Pablo usando la jega de la gente y lo dijo, miren la visión que todos ustedes están buscando. Es la visión de Jesús. Vamos a tomar una breve pausa. Síguete con nosotros para más de la senda antigua. Nuestra gran esperanza es llevar la luz del reino de Dios hasta lugares más oscuros. Deseamos ver la gente liberada de su cautividad y por eso ofrecemos la salvación que solo viene en Cristo. Nuestro ministerio está fundado por conexiones en Cristo y nuestra base financiera depende de acompañamiento regular de amados amigos como tú. Si quisieras ser un compañero de pacto o contribuir a la obra del ministerio, ve a nuestra página de web ancientpathministries.org. Echa un vistazo a la iglesia en acción y aprender cómo puedes ser parte de Trayendo Buenas Nuevas, Conectando en Cristo y Construyendo el Reino. Entonces el saludo de Efesios nos lleva a una brillante visión de lo que Dios está haciendo. Su plan final y la obra que hace en nosotros como iglesia de Cristo. Pero además... Porque la salvación personal no es el juego final. Los discípulos no son simplemente los salvados. Somos elegidos, predestinados, adoptados por Dios. Somos agentes del reino de Dios, portadores de la promesa de salvación para otros, para la gracia y bendición de Abraham. Dios ahora mismo está creando una nueva humanidad de todo el mundo a través de la obra reconciliadora de Cristo, el Mesías. Y nosotros, tú y yo, somos parte de este trabajo y de su plan para llevarlo a cabo. Entonces, el resto del libro de Efesios tiene algunas cosas asombrosas que enseñarnos. Al principio, las noticias no son buenas. Pablo dice que estábamos y ya estamos muertos en pecado aparte de la obra del Espíritu Santo. Pero ahora, salvo por gracia, somos hechores de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que lo, las pongamos en práctica. Somos la iglesia poderosa que Jesús prometió y somos siendo juntamente edificados para ser una morada en la cual Dios habita por su espíritu. Efesios 3.10 en fin de todo esto es que la sabiduría de Dios en toda su diversidad se dé a conocer ahora por medio de la iglesia a los poderes, autoridades en las regiones celestiales conforme a su eterno propósito realizado en Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces, ¿cómo vivimos? Y eso es una meta grande. Mucho por lo que estar a la altura. Entonces, ¿cómo hacemos eso? 
Bueno, Pablo continúa explicándolo un poco. Efesios 4.1 Por eso yo que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que viven de una manera digna del llamamiento que han recibido. Versículo 17 Así que les digo esto y les insisto en el Señor, no viven más con pensamientos frívolos como los paganos. Debemos dar a conocer al mundo la sabiduría de Dios en lugar de nuestra futilidad humana. Debemos despojarnos de, del yo viejo y pecaminoso y vestirnos de la nueva identidad creada por Dios, justo y santo. 4, versículo 14. Así ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí por allá por todo viento de enseñanza y para la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Entonces preguntamos, ¿cómo podría madurar el mundo? Y la respuesta es solo sometido a la autoridad de Cristo. Así que nosotros, la iglesia, debemos tomar la iniciativa. Debemos nosotros practicar la integridad en las relaciones. Deja de mentir. Sea sincero. Recuerda, tú eres el cuerpo de Cristo. No se aferre a la ira. Eso deja entrar el diablo. No robas si no trabajas, hágate algo útil y cuotas. Cuida tu boca. Si no anima a alguien, no lo digas. Déjate de estar amargado, enojado. Deja de pelear y de ser mezquino. Practique la bondad, la compasión, el perdón, al igual que Jesús. Y practica la pobreza en la forma en que te comportas. No debe ser ni un indicio de inmoralidad sexual en el pueblo de Dios. Matas la codicia, cortas la broma sucia, cosas obscenas y emborracharse. El pueblo de Dios no hace esas cosas. Las personas que hacen estas cosas no tienen lugar en el reino de Dios. En lugar de eso, se llenos del Espíritu. Recordar el uno al otro, canten canciones de alabanza juntos, se alegre, dar gracias a Dios por todo. Hay que entender que hay una batalla en y alrededor de nosotros. El mundo y sus formas y su, su política de identidad serán hostiles a nosotros. Hostilidad en dulce disfraz de una sociedad que busca la unidad. Imagínate toda la gente. Se levantará nuestro propio sentido de lo que creemos saber y nuestra naturaleza rebelde. Así que Pablo cierra con este recordatorio. Efesios 6, 10 a 12. Por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominen este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Entonces, 
Pónganse la armadura de Dios. La verdad te mantiene firme. El evangelio de la paz te hace preparado para caminar. La justicia que viene de Cristo te protege en las regiones más vulnerables. La salvación mantiene tu cabeza cubierta. La palabra de Dios es tu espada. La única arma ofensiva en nuestro arsenal y tiene tres aspectos. La palabra, la palabra es Jesús. La palabra de las escrituras y palabra del testimonio de la iglesia. Las armas con las que luchamos no son las armas del mundo. Por el contrario, tienen poder divino para demoler fortaleza. Siempre me asombra que Dios tenga un plan final tan claro y claro escrito para, para la historia. Es aún más increíble para mí que, a pesar de nuestras deficiencias, tengamos un papel que desempeñar para traer el reino a la tierra. La carta de Pablo a la iglesia es clara y concisa. Está lleno de respuestas sobre por qué la iglesia mundial es tan crucial como una señal para el mundo y por qué estamos llamados a vivir apartados de los caminos del mundo caído que nos rodea. Como discípulos, vivimos y nos movemos para que Cristo sea glorificado. Cantamos, alabamos, oramos, aprendemos, servimos, vivimos y descubrimos la vida juntos para que Cristo sea glorificado. Todas las cosas en el cielo y la tierra se unen bajo un mismo nombre, el nombre de Jesucristo. Y tú y yo como familia de creyentes y sus discípulos, somos parte del plan. En la carta de Efesios, Pablo se detiene a intervalo para recordarle a la iglesia sus oraciones por ello. Y cada vez la profundidad de su súplica es maravillosa. Para cerrar por hoy y por este temporada de la palabra de la senda antigua, permíteme compartir un pasaje y ofrecerla como una oración a Dios por todos nosotros. Esta es la palabra en Efesios 3, 14 a 21. Por esta razón me arrodillo delante del Padre, de quien recibe en nombre toda la familia en el cielo y la tierra. Y le pido que por medio del Espíritu, con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por fe Cristo habite en sus corazones, y pido que, arraigados y cimentados en amor, puedan comprender junto con todos los santos cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento para que sean llenos de la plenitud de Dios al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir por el poder que obre eficazmente en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén y Amén. Entonces, querido amigo, esto nos lleva al final del episodio de hoy. Gracias por estar con nosotros. Una vez más, asegúrate de visitar nuestra página de web, ancientpathministry.org. Clic me gusta y síganos en Facebook y síganos en Instagram a Europa Ancient Path Ministries. Te habla Pastor Kevin Job por la iglesia volviendo a la senda antigua. Esperamos verte la próxima vez. Que Dios te bendiga mucho. Ven.
y sea la iglesia.